0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É, dando continuidade aos estudos da semana passada, iremos agora estudar as parábolas e ensinos de Jesus, do nosso querido Caibá. Vamos ler a passagem aqui de João e fazer a prece e devagarinho vamos estudando aqui o pensamento, o raciocínio a interpretação dessa parábola, dessa passagem do Cristo. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe seu irmão Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. João 6,66 Querido Jesus, estamos reunidos para estudar o teu Evangelho. Pedimos a tua inspiração, a tua proteção e desde já receba a nossa gratidão e que o Teu Evangelho penetre em nossas almas, ajudando-nos em nossa transformação em homens e mulheres de bem, em homens e mulheres melhores do que fomos ontem. Ajuda-nos e permita que os Teus enviados estejam junto a nós, como nosso altivo, diretor da nossa casa de amor, Junto com Antônio de Aquino e toda a coluna de espíritos que nos dirigem. Que seja então em nome desses espíritos amigos e irmãos nossos. Que dirige a nossa casa, o CEAP. Em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus. Que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. rogando ainda a inspiração do nosso querido irmão Caibá Chuteu. Que assim seja. Então vamos nós. É bem significativa essa passagem. Bem significativa para nós. E quando os discípulos abandonaram Jesus e saíram muitos... os apóstolos Jesus perguntou aos apóstolos né? dirigindo-se a Pedro dirigindo a eles né? queres vós também retirar-vos? aí foi Pedro que tomou a palavra, sempre Pedro à frente né? e Pedro diz uma frase aqui belíssima e morredora, que serve para nós Senhor para quem havemos nós de ir O Senhor está perguntando hoje, dias sombrios, difíceis em nossas vidas, Ele está fazendo a mesma pergunta. Quereis vós também retirar-vos? E qual a nossa resposta? Vamos deixar Pedro responder por nós ou vamos abandonar Jesus? Por isso os crimes os suicídios e a gente vem acabamos de estudar aqui o memória de um suicida e todas a semana nomes e nomes chegam e dois nomes nos machucaram muito quando aqui recebemos dentre outros mas uma menina de 13 anos e uma outra menina de 15 anos essa semana e o que deixa a gente chocado chocado treze anos é uma criança 15 anos é uma criança é, e a gente pergunta pergunta a Jesus quereis vós também retirar-vos? o afastamento o nosso afastamento de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, faz com que o mundo tome o lugar dele, o mundo seja o nosso guia, os prazeres da vida, os prazeres que consomem o homem e que levam à morte, a morte do corpo, e a morte do Espírito, então que essa pergunta fique para nós hoje, nesse domingo, dia dos pais, e que a gente deve comemorar o dia em família, com Jesus, com Jesus, quereis vós também retirar-vos? Então vamos responder com Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Imagine nós sem Deus. Nós sem Jesus. Para onde nós vamos? Qual o rumo a tomar? E Pedro ainda responde. E nós respondemos com Pedro. Senhor, tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecemos que és o santo de Deus bonito Pedro né? A resposta de Pedro sempre inspirado tu tens palavras de vida eterna e para nós Jesus tem a palavra de vida eterna nos momentos difíceis da vida é Jesus que nos norteia porque nas dificuldades o homem não tem respostas o mundo não nos dá resposta muitos procuram a resposta nos vícios nas drogas no álcool no sexo desvairado Culminando com o suicídio. Essa é a resposta do mundo. E a resposta de Jesus são palavras de vida eterna. São palavras para o espírito imortal. Para a alma. Não é para o corpo, é para a alma. Não é significativa essa resposta? Vamos ver o que diz o caibaque no comentário. A imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma. A esperança da nossa fé. E a mãe do nosso amor nessa afirmativa aqui do Caibá também a gente tem algo a pensar é, a gente escuta muito aqui eu sou espírito imortal a vida continua não existe morte mas eu acredito nisso eu vivo como se eu fosse um espírito imortal ou eu vivo somente para a matéria a gente tem que se perguntar isso. Senão a gente faz da religião um hábito. Um hábito. Faz por fazer, sem pensar, sem meditar na vida. Sem imortalidade não pode haver alma. Sem alma não há esperança, fé, amor. E sem esperança, fé e amor... Tudo desaparece de nossas vistas. Família, sociedade, religião, Deus. A gente não encontra essas palavras no mundo. Família. Ó, oh, que dia bonito o dia dos pais. Ser pai é uma missão. A missão da paternidade, dizem os Espíritos. Ser pai é uma missão. estão hoje a, o mundo, a resposta que o mundo está dando para a gente é essa a família tradicional não existe mais estão querendo acabar com a família tradicional verdadeiras aberrações estão tentando empurrar a goela dentro através de filmes, novelas e os nossos políticos, essa podridão, desse meio político, de alguns políticos, querendo acabar com a família, com a religião, com a fé, com Deus, querendo banir o nome de Jesus, e o nome de Deus, Deus não existe para eles, e Jesus é uma ficção, e a nossa sociedade deve viver livre desses sentimentos. É isso que a gente quer para a gente? É essa a resposta que o mundo está dando. É essa. E a resposta que a gente precisa para viver é a que está acima. Alma, fé, amor, esperança. Porque sem esperança, se não tem alma, não tem esperança. Esperança. Sem isso, não há razão de se viver. A imortalidade é a base. O alicerce, a rocha viva, onde se assenta esta trilogia sublime, é o farol luminoso que esclarece todas as virtudes, que ilumina toda a sabedoria, que nos devenda, desvenda finalmente os arcanos dos nossos destinos resplandecendo sobre nossas cabeças o amor de Deus, essa auréola de santidade que brilha na fronte dos justos. Então, a base de tudo, a gente já vem dizendo isso aqui, é a imortalidade. A imortalidade da alma é a base. Porque sem imortalidade, não tem esperança. Acabou, vai acabar tudo aqui. Sem imortalidade, para que crer em Deus? Você vai acabar tudo aqui. Para que acreditar nos mundos habitados? Na reencarnação? Sem é imortalidade, não tem reencarnação. A imortalidade é a base de todas as ideias espíritas, unicidade de Deus, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade se não tem imortalidade, como é que vai ter comunicabilidade? Vai se comunicar com quem? Então, isso é a base. A gente tem que se ver como espírito imortal. Urge, pois, que busquemos primeiramente a imortalidade para crermos firmemente na palavra de Jesus. Urge que estudemos a imortalidade, que conversemos com a imortalidade, que ouçamos a imortalidade com seus substanciosos ensinos a fim de firmes e resolutos orientarmos nossa vida regularmos os nossos atos na senda religiosa que nos foi traçada então por mais difícil que a vida seja, por mais dificuldades que a gente tenha nós somos imortais então se eu sou imortal isso tem uma razão de ser por que, que eu passo por tudo isso? para que as dificuldades da vida? tem que ter um significado se tem a imortalidade, e a gente não está mais discutindo isso, porque a gente já tem certeza, isso tem que ter um significado na minha vida. E o meu agir deve ser diferente. Deve ser diferente. Não é agir igual todo mundo age. Ah, todo mundo faz assim. Não sou todo mundo, sou eu. Respondo por mim. E volto a falar, porque é um tema que está... É, é um tema importante, não se fala, mas o número de suicídio está crescendo assustadoramente, assustadoramente, por causa da falta da fé, do amor, da esperança, de Deus em nossas vidas, de Jesus na vida do homem, e quando a gente fala de humanidade, vamos falar da falta de Deus, porque tem doutrinas que não são cristãs, mas tem Deus, no coração, por que, que o islâmico se mata? Por que, que aqueles que têm fé em Deus lá no Oriente colocam um cinturão de explosivo, mata e se mata? Que fé é essa? Que crença é essa? É um Deus materialista, é um Deus que promete sete virgens, setenta virgens para eles. Olha que absurdo! Ele vai encontrar setenta virgens. A gente não aguenta com uma, né? Imagine 70. E a ideia machista do homem. Machista. Então falta Deus, essa ideia de Deus. O homem não pode atender aos dever, ao dever religioso sem conhecer e não pode crer que estudou a esse respeito sem que tenha certeza da imortalidade a convicção cientificamente comprovada do prosseguimento da vida, além do túmulo, onde, pelos seus esforços, pelo seu trabalho, poderá conquistar a verdadeira felicidade. Aí você fala que comprovação científica da vida, que a vida continua. Aí vão dizer, a ciência não, não, não colabora com isso, a ciência quando você bota em laboratório H2 mais O dois, dois, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio vai dar sempre água e quando se faz experiência com os chamados mortos não é sempre o mesmo resultado mas é óbvio, somos seres independentes, distintos mas homens como William Crookes de ciência, cientista, famoso comprovou a vida em laboratório na materialização de espírito e se a gente abrir aqui a internet nós vamos ver médiums que materializou espíritos se materializaram através desses médiums tem várias fotografias então a gente não tem que ter dúvida e o sentimento materialista ele é antinatural a gente traz sempre esse instinto dentro da gente sempre essa ideia da vida futura, todo mundo traz todo mundo traz quando é contaminado pelas facilidades do mundo aí o homem tende ao materialismo, só a fé no futuro nos livra do obscurantismo, do fanatismo, da ignorância, a palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus legou, então a gente está falando aqui de fé, a gente não está falando de religião, está falando de fé, a gente tem ali uma, uma comunicação de um espírito, espíritos endurecidos, está ali no céu e inferno, que ele foi um monge católico, e ele narra ali, eu era um religioso sem fé, e sabe há quanto tempo ele foi evocado? Ele foi evocado, oito, 158 anos, continuava sofrendo, porque ele tinha fé, ele diz assim: eu escolhi a igreja para, para poder ter. É, é, ele diz assim: eu era preguiçoso, eu era preguiçoso e escolhi a igreja como meio de ganhar a vida. Preguiçoso, inteligente, usei as pessoas em nome de Deus, ele usava. E aqueles que eram contra ele, sabe o que ele fazia? Colocava na masmorra que tinha embaixo do, 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 da igreja dele. Ele colocou muita gente lá, muita, e torturava alguns. Então, 180, 158 anos depois, foi mil 1700 e pouco que ele desencarnou, Kardec evocou ele em 1857. então dá, 180 anos, olha só, ele era religioso, mas não tinha fé, não acreditava na vida futura, uma das moças que a gente viu aqui, essa de 15 anos uma menina, né, filha de um palestrante espírita, amigo nosso, é, não, não deve estar nos ouvindo, a gente pode até falar, já fez várias palestras aqui, que dor para esse pai hoje, que dor e com certeza essa menina foi criada dentro dos preceitos espíritas isso ronda a gente muito de perto e estou citando porque serve de exemplo para a gente de cuidado, porque nós temos filhos já tenho neto temos, temos que ter cuidado temos que passar essa certeza de que a vida continua. A certeza, olha, nós somos imortais. Esse problema que você está passando agora, isso faz parte para o teu crescimento. Faz parte. Então, a pessoa tem uma religião, mas não tem a religiosidade. A religiosidade é você praticar aquilo, vivenciar aquilo que você acredita. Aí você tem um outro... Que em nome de Deus se pode? Quantos padres, semana aí também, o padre, colocarem na caixinha umas três vezes o nome do padre que se matou. Como é que pode o padre se suicidar? Então a gente tem que ter muito cuidado. Médium, fazer isso. Médium médio lá no centro espírita Leão Denil, isso ressuscitou é não foi agora dois porque falta a base a base como ele disse aqui na, lá na, no segundo parágrafo a, da, a imortalidade é a base eu sou imortal, mas eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que compreender isso e as consequências desse fato de eu ser um espírito imortal eu tenho que compreender isso porque diante das dificuldades da vida isso vai me ajudar a resolver o problema diante de um parente difícil de uma família difícil isso vai fazer eu compreender os que nós amamos muitas vezes a gente se desespera continuam vivos nos amando nos amando eles nos amam e se a gente ama a relação continua se a gente esquece eles vão seguir a vida deles a base é a imortalidade a base de toda a religião porque sem imortalidade não tem a razão de ser se tudo vai acabar aqui não tem razão de ser. Como não tem razão de ser a questão do céu e do inferno? Não tem razão de ser. Porque se eu for para o céu, quem eu amo não for, não vou mais encontrar. E se eu for para o inferno, quem eu amo também não vou encontrar, porque vai para o céu. E pelo andar da carruagem, o céu deve estar vazio, né? O céu está vazio há muito tempo, só deve estar lá os apóstolos, Jesus, e de lá para cá, acho que... Uns cinco ou seis aí que a gente conhece aí, né? Vai para o céu ou para o inferno, Patrícia. Então não pode existir essa crença, é a base, a crença na imortalidade, é a base. A gente hoje aqui citou aqui o, o irmão da Adilane, novamente a gente cita, né, que causou dor na família até na gente mesmo, pela morte violenta que, que foi, um acidente mas ele não morreu ele está vivo e logo quem o ama vai encontrar com ele logo, logo a gente que está na situação, acha que demora muito tempo, mas não é não e eu sei o que é isso o desejo que eu tenho de estar com a minha esposa é muito grande mas que seja feita a vontade de Deus, não é a minha, a vontade de Deus, mas quando eu olho para trás, parece que tudo foi ontem, então o futuro é amanhã, vai vir rápido também, é só a gente ter paciência, e a gente viver um dia de cada vez, cumprir com o seu dever naquele dia, a base sempre, a imortalidade, a imortalidade, por isso são palavras de vida eterna, como está aqui. Olha, vamos ler lá o trecho de novo. Quando Jesus, muitos dos seus discípulos, estou voltando lá em João. Não, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? E respondeu o Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens as palavras, tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. Só Jesus tem as palavras de vida eterna, da vida imortal. E a gente acredita nisso? Só a fé no futuro nos livra aqui em cima o homem, né? É que o homem. É embaixo? Só a fé? Só a fé no futuro nos livra do obscurantismo, do fanatismo, da ignorância. A palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou. E assim compreenderam os seus discípulos quando ao queri o mestre se não queriam também se retirar como fizeram os demais que o seguiam cegamente e com interesse em pães e peixes responderam para quem havemos nós de ir tu tens a palavra de vida eterna é aquilo que a gente estava falando Patrícia eles foram embora porque estavam atrás de Jesus por causa de pão e peixe essa passagem aqui ela se dá assim eu não tenho aqui para ler o pé da letra Jesus tinha ido para o outro lado do, do mar do outro lado e eles foram procurar Jesus não encontrando eles foram atrás dele a multidão foi atrás e Jesus fala com eles né? vocês não vieram aqui me procurar pela palavra vocês vieram aqui por causa do pão e do peixe aí eles ficaram danados com Jesus hoje não tem pão nem tem peixe foram embora Aí Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos, né? Vocês também vão embora? Aí Pedro responde: Isso, mesmo. para onde nós vamos? É que tem essa palavra de vida eterna. Ontem aqui eu fiquei muito chateado, me aborreci ontem na hora do passe aqui com as. Acho chamamos de assistido, porque nós todos somos assistidos. E eu chamei a atenção da moça, eu falei para ela: Você quer o quê? Você quer comer? Você veio para comer? Eu fui duro. Vai lá, pode comer, vai lá na cozinha e come. Agora deixa a gente trabalhar. Quantos vem aqui só por causa da comida? Vem aqui, vai acular, vai lá para pegar uma cesta básica, vai na igreja, vai na outra igreja, vai no outro centro, vai ali. Conta a sua história triste e leva a comida. E não escuta o que diz lá nem lá, nem acular, nem aqui. Não escuta essa palavra de vida eterna. Busca o que é do mundo o pão e o peixe, igualzinho na época de Jesus igualzinho, entendeu Patrícia? porque que às vezes eles ficam falando de blá 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 é por isso e a gente se esforça para falar para dar o alimento da alma falar do que, o que é para a vida eterna aquele desgaste todo a gente se prepara a semana toda se desgasta ali para alguns é prazeroso a gente falar mas quando a gente vê a pessoa toda semana só por causa do pão e do peixe e atrapalhando os outros é melhor que não venha né? e assim compreenderam seus discípulos quando ao inquirir-lhe o mestre se não queriam também se retirar como fizeram os demais que o seguiam cegamente e com interesse em pães e peixes responderam para quem havemos nós de ir? tem palavras de vida eterna, Jesus fez muitas maravilhas, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, acalmou mares e ventos, mas essas maravilhas não prendiam os doze discípulos, não foi por elas que eles continuaram a acompanhar Jesus, mas sim porque só ele tinha a palavra da vida eterna a palavra da vida eterna vale mais do que todas as maravilhas mais que o mundo todo, porque as maravilhas se acabam, o mundo se extinguirá, mas a vida eterna perdurará para sempre e aí colheremos os frutos do nosso labor, o mérito do nosso esforço e fica tão claro para a gente quando a gente analisa assim, já falamos aqui vamos novamente para fixar Todos, sem exceção, todas as pessoas que Jesus curou, morreram. Lázaro foi retirado do túmulo e assim enterrado vivo. Morreu depois. Só se tem alguém com 2.021 anos, né? Tem algum velhinho de 2.000 um anos aí? Eu não acredito que tenha. Todo mundo foi. Quando Jesus conversava com Marta, ou melhor, quando ele conversava com Maria, e Marta era a irmã de Lázaro, Marta e Maria, e Marta arrumando a casa, varrendo, limpando, porque Jesus estava lá, o que, que Marta fala para Jesus? Jesus, não está vendo que eu estou trabalhando muito? Manda Maria vir me ajudar! Manda Maria vir me ajudar, o que, que Jesus responde para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Claro, se Jesus vir aqui, vou, vou peraí, Jesus, vou lá fazer um café, quando eu voltar, ele não está mais aqui. Vou aproveitar, vamos aproveitar. Jesus, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, é o que vai ficar para a alma, é o que vai ficar para sempre, é a palavra de vida eterna. E Jesus não estava conversando a abobrinha, ele não perdia tempo para falar bobagem. Tudo ele tirava o um ensinamento. Tem coisas que ele falou para Maria que nós não sabemos, não está nos evangelhos aí, não acharam. Que ficou para sempre para ela, esse diálogo com ela. Então Jesus é o nosso alimento. Jesus é o nosso alimento todos os que ele curou, morreram, a mesma coisa, o pão, a gente come, toma café, no almoço está com fome, almoça à noite está com fome, mas o que é da alma não, fica para sempre, por isso Jesus ofereceu a água da vida eterna, à mulher samaritana, que ela também não entendeu, ela pensou que era água material, pô, me dá dessa água aí, num deserto, o negócio de água era difícil, e deixa eu beber uma água, nunca mais vou ter sede, não vou ter mais problema, é a mesma coisa, eu tenho aqui um, uma balinha aqui, que se você chupar essa bala, nunca mais você vai ter fome, pô, não vou mais gastar dinheiro com comida, vou estar tá sempre saciado, vou estar tá bem, pô, me dá essa balinha aí, não é isso? É a mesma coisa, mas o que, que ele estava falando? Ele estava falando do espírito, do alimento, do espírito, da imortalidade, a base, a base, a vida eterna, a água que ele tinha que dar de beber, essa eram os ensinamentos sobre a vida imortal do espírito. E ele ficou com ela ali conversando. A gente também não sabe esse diálogo. A gente não sabe muito sobre essa mulher, samaritana. E não e não foi à toa. Não foi à toa que ele conversou com ela. Essa mulher deve ter reencarnado várias vezes e ali ela deve ter distribuído aqueles ensinamentos, a gente já não sabe do diálogo todo de Jesus com Maria de Magdala, a gente já não sabe sabe que ele encontrou com ela sabe que ele se mostrou vivo, olha só, eu não falei que a vida continua, eu não morri não, estou aqui Maria vai lá, vai avisar para eles lá, daqui a pouquinho eu vou lá, Ela corre para avisar e eles não acreditam eles não acreditam. Olha, estava assim com o homem. Hein? Olha como a vida é eterna é uma coisa difícil. Estava do lado de Jesus e não acreditava. Tanto que Tomé diz lá, não, só se eu colocar o dedo lá na chaga deles. Não, isso é mentira. Depois que Jesus aparece aos apóstolos, hein? Os, os dez dizendo, os nove, já eram nove, né? Onze, os dez, né? Judas... Judas tinha suicidado, Tomé não estava presente, estavam dez, ele não, não, só se vir botar a mão, é necessário Jesus aparecer, mostrando o que era a vida eterna para eles, agora o que ficou na bagagem de Maria? O que ficou na bagagem de cada apóstolo daquele? Quem depois esses apóstolos tiveram reencarnações aqui, com certeza que na terra, e a gente não sabe quem foi, quem foram, a gente tem aí um Allan Kardec, né? será que Kardec foi um deles? A gente não sabe, e tantos outros homens que vêm aí iminentes, tantas mulheres, que tiveram com Jesus, e apreenderam a palavra da vida eterna, o que ficou na alma, marcado para sempre, quando Pedro respondeu a Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, ele já havia visto a vida eterna, Jesus já o havia levado ao tabor, onde chamou os espíritos de Moisés e Elias, que há muito tinham desencarnado, para lhe testificar a existência da vida eterna, Moisés e Elias já tinham atravessado os umbrais da morte, e entretanto vieram demonstrar que a morte não existe na acepção da palavra mostrando assim aos três apóstolos, Pedro, Tiago e João a vida não só na terra também a vida eterna então na transfiguração no tabor de Jesus no tabor ali há a materialização de Elias e Moisés e Pedro Tiago, que era irmão de Pedro, que era irmão de João, e João viram. André era irmão de Pedro, Tiago era irmão de João. Estavam com Jesus e viram a materialização dos Espíritos, esses já sabiam. A vida eterna é o princípio básico da vida na terra. E é de notar que o Mestre não se comentou, não se contentou em dizer, e aprovar provar que há vida eterna com a manifestação de Moisés e de Elias ele mesmo voltou da vida eterna após a tragédia do Gólgota para confirmar essa nova salvação é o que ele está dizendo, ele voltou ele mo falou, mostrou e se mostrou olha aqui, a vida continua Tomé não acreditava porque não estivera no tabor duvidava da vida eterna, e quando os outros discípulos contaram a Tomé que Jesus havia aparecido, respondeu que só acreditaria se suas mãos tocassem os sinais dos escravos e o sinal da ferida produzida pela lança. Aí a gente também se pergunta, só vou acreditar se eu botar o dedo lá na chaga de Jesus? Só vou acreditar se o Espírito se materializar aqui para mim? é de notar que o divino modelo não se degou a essas provas mas ao contrário facultou-as para que os seus discípulos recebessem a verdadeira crença ele se mostrou olha aqui, ó, tudo que eu falei é verdade eu estou aqui, vamos embora por isso que eles ganharam fôlego ficaram é, deixaram temor e foram tomados de uma valentia de uma coragem imensa porque estavam sendo ameaçados de morte se falassem o nome de Jesus mas eles foram intrépidos saíram e continuaram a anunciar tem uma passagem que está em Atos dos Apóstolos que Pedro cura o homem que estava ali pedindo esmola então está lá escrito assim na hora nona Pedro e João se dirigiam ao templo e na porta do templo vira um mendigo é, eles param diante do mendigo, Pedro olha para ele e diz assim não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu vos dou esticou a mão Levantou o mendigo. E ele foi andando. Todo mundo sabe dessa passagem, já ouviu, né? Mas e o que veio depois? Vocês sabem? Não leram, né? Só ouviram que as pessoas falam essa passagem, que é muito interessante. Mas o mendigo foi embora. Era um dia de sábado. Os, os sacerdotes, os fariseus, ficaram danados da vida. Porque ele foi curado dia de sábado, vê se pode. E foram lá, perguntaram para quem quem foi, foram atrás de Pedro, de João, prenderam, ou encurtaram a conversa. Eles foram presos. Foram presos. Ficaram de um dia para o outro. E eles queriam matar os dois, iam mandar matar. Mas aí entra Gamaliel. Gamaliel era um dos fariseus, um dos poucos fariseus bons, era Gamaliel, aquele outro, Nicodemos é um dos poucos bondosos ali, Gamaliel falou assim, ah, não faria isso não, a multidão está aí fora, se, esse é o decorrer lá dessa história aí, se, isso for, não for da vontade de Deus, isso aí vai acabar por si só, isso aí vai terminar, isso vai passar, mas se isso vem de Deus, vocês estão cometendo um pecado, vocês vão responder por isso. Gamaliel falou lá para os sacerdotes, para fariseus. Aí eles ficaram com medo. Ele tem razão. Aí mandaram soltar os dois. Mas antes de soltar, eu não vou soltar assim de graça, né? Dar uns cascudos nele. Deram uma boa chibatada nos dois, bateram nos dois e disseram assim: Vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus. Estão proibidos. Eles vão embora. Estão proibido, hein? Aí Pedro diz para ele assim: vem cá, a quem obedecer a você que é homem ou a Deus? Tem que ter coragem para fazer isso, né? Eu vou obedecer a Deus. Foi embora, saiu dali, saíram dali já falando de Jesus, já saíram falando de Jesus, já deram uma resposta mal criada ao sacerdote e ficaram felizes porque apanharam em nome de Jesus foi a primeira primeira primeiro sacrifício que eles sofreram em nome do Cristo eles eram felizes porque apanharam em nome de Jesus isso pode mas por que, que eles fizeram isso? porque eles sabiam da vida imortal do Espírito porque eles viram Jesus o temor acabou eles enfrentaram tudo e todos foram mortos, todos foram mortos por causa do Cristo, com exceção de João, que morreu de velho. Todos foram mortos. Não tinham medo, porque tinham a base, a base, a imortalidade. Convictos da imortalidade. Acreditamos que nós aqui demos um pequenino testemunho acreditando na imortalidade, mantendo as nossas atividades, sem fechar a nossa casa. A morte não existe. A morte não existe. A gente tem que tomar as precauções, temos que ter prudência, sem dúvida nenhuma ninguém está aqui querendo morrer, se entregar a morte não seria o suicídio isso tem sérias consequências mas a gente tem que ter essa certeza essa certeza dentro de, da gente alguma colocação? é de notar é aqui, né? a vida eterna é o princípio básico, não é aqui que eu estou? É. Ah, mais em cima a vida não só na terra também a vida eterna, a vida eterna é o princípio básico da vida na terra e é de notar que o mestre não se contentou em dizer estou repetindo, não faz mal e a provar que a vida eterna com a manifestação de Moisés e de Elias ele mesmo voltou da vida eterna após a tragédia do Gólgota para confirmar essa nova salvação Tomé não acreditava porque não estivera no tabor duvidava da vida eterna e quando os outros discípulos contaram a Tomé que Jesus lhe havia aparecido respondeu que só acreditaria se suas mãos tocassem os sinais dos cravos e o sinal da ferida produzida pela lança é de notar que o divino modelo não se negou a essas provas mas ao contrário facultou-as para que os seus discípulos recebessem a verdadeira crença. Mas as aparições de Jesus não se limitaram aos discípulos, apareceu a muitas mulheres e mais de 500 pessoas, segundo narram os evangelhos. Tudo se extingue neste mundo, o dinheiro se acaba, as grandezas terrenas se esvaem, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. Quem quiser ser feliz, mesmo nesta vida precisa buscar a palavra de Jesus e dela não se separar de modo que havendo como há vida eterna e nela permanecendo a palavra de Jesus sempre seremos discípulos daquele que veio ao mundo para salvar e não para condenar o mundo e ouvindo os seus preceitos imitando os seus exemplos pedindo a vida eterna as luzes precisas para nos guiarmos no mundo efêmero em que nos achamos, não nos faltarão graças e misericórdias para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. E então? Temos certeza dessa vida eterna Alguma pergunta? Bom, né? Então vamos sair daqui com a certeza da vida eterna, que somos imortais e viver como se fosse que as nossas atitudes, as nossas palavras sejam conforme esse entendimento que a gente, com esse entendimento que a gente já possui. Então que todos tenham um feliz domingo com seus pais, com as suas famílias quem nos ouve em casa um feliz domingo com os pais com as famílias mas com Jesus com Deus em nossos corações para que seja um final de semana feliz harmônico sadio saudável que no encontro com os que amamos, tenhamos momentos de felicidade, sempre com Jesus em nosso seio familiar. Então, Jesus, pedimos que abençoe todos os pais da terra, que abençoe todos os lares, todas as famílias, que envolva todos mesmo aqueles que choram pelos seus entes amados que partiram, que tu o consoles, porque tu tens a palavra de vida eterna, olhai pela nossa humanidade tão sofredora, mas que hoje seja um dia especial para os homens que celebram na verdade a renovação através da vida, porque somos co-criadores, dando a vida, dando oportunidades de novas experiências a esses espíritos que chamamos de filhos. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. A nossa gratidão ao Caibá Achútil, ao Altivo, e à coluna de espíritos que dirige o nosso SEAPE. A nossa gratidão a ti, Jesus. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Despeça-nos em nome do amor. Que seja em nome do nosso amor, dia Do amor dos guias que dirigem a nossa casa. Do amor do Cristo Jesus. De Leon Denis, de Allan Kardec. Do Cristo Jesus. Mas, acima de tudo em nome do amor do Pai Celestial, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja.